0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio InterEconomía, a Capital InterEconomía. Es miércoles ya, 20 de octubre y el día viene... Bueno, con sol. esto es primavera tocando verano. ayer se alcanzaron los 30 grados en zonas del Cantábrico, Extremadura, Andalucía y también los superaron en Canarias. Hoy van a continuar las temperaturas muy similares y tan solo se espera un descenso de las máximas en la comunidad gallega. Desde primera hora ya mañana las cosas van a cambiar porque se van a notar las temperaturas más frescas prácticamente en toda la península y por la tarde también van a bajar las máximas. De momento a a disfrutar que esto esto da gusto en Bilbao 29 grados de máxima en Barcelona 24 en la Coruña 22 graditos en Madrid se esperan para hoy 24 grados y 25 en Valencia cómo viene el día la verdad es que el día viene bastante cargadito ese día se lo vamos a contar con las eléctricas que dan la espalda al ejecutivo en esa subasta de renovables e Iberdrola invirtiendo más de 7 mil millones de euros en un parque eólico marino en Reino Unido y también desde allí con Boris Johnson al lado hablando de la enorme seguridad jurídica que le aporta el Reino Unido Madre mía, madre mía ¿eh? ¿Cómo está el patio? El otro gran asunto el tema de los peajes, agárrese porque viene pago por el uso de las autopistas, se ha hablado de una tarifa plana para 2023 de 80 euros y eh, luego ya eh, a partir de ese año ya se vería eh, un coste variable pues dependiendo del uso, dependiendo del tipo de vía dependiendo del coche eh, los peajes están cada día más cerca de ser una auténtica realidad en todas las vías de la red de alta capacidad española. Eh, si hace unas semanas la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, aseguraba en el Congreso que su departamento estaba trabajando en ese sistema que iba a proponer para tarificar las autopistas y cobrar por su uso Ayer fue un paso más allá asegurando que Transportes tendrá lista su propuesta en unos meses. Veremos qué es lo que dice Bruselas, pero el objetivo es claro, pues recaudar, recaudar recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros. En los mercados que tenemos, bueno, muy importante la encuesta eh, a gestores de Bank of America, Merlin, eh, dice eh, que los, eh, el 48% de los encuestados considera que la inflación es el primer riesgo al que se enfrenta el mercado y un 24% sitúa a China como la segunda mayor preocupación. Los gestores eh, vuelcan la atención en valores cíclicos, los encuestados se muestran más positivos con respecto a los bancos más sensibles a una subida de tipos de interés y menos optimistas con con respecto a las empresas tecnológicas. Mientras, varias cosas que hay que vigilar en el mercado. Una de ellas es el yuan, que está marcando su nivel más alto eh, desde junio frente al dólar. La divisa oriental se aprecia frente al billete verde casi un 1% desde que comenzó el mes. El Banco Popular de China no está mostrando ninguna señal en sus fijaciones diarias de que quiera frenar la fortaleza del yuan. Y dada la probable magnitud de su factura energética, importada en los próximos meses tampoco lo hará, seguirá igual, esto es lógico eh, hay dos apuntes más uno, tema ETFs, yo no sé si usted lo recuerda, pero en 1993 eh, eh, se lanzó el primer ETF sobre renta variable en 2002, el primer ETF de bonos, en 2004 el primer ETF de oro, y en 2021, será recordado este año, por el primer ETF vinculado a las criptomonedas debutó ayer y lo hizo con altas, altas que también se están extendiendo a la cotización del Bitcoin. Y un apunte más que nos interesa a todo lo sostenible. Eh, los fondos ESG son ya el 14,4% del patrimonio en España. Los productos sostenibles por folleto van arañando cuota de mercado, increciendo ahora casi el 15%. Son las 8 y 4, esto es Radio Intereconomía. Vamos ya con titulares de la jornada. El precio de la luz baja casi un 3% este miércoles, aunque seguirá por encima de los 200 euros por megavatio hora.
4: En concreto los 201 euros, un encarecimiento del precio de la electricidad que ha provocado que el BBVA recorte su previsión de crecimiento para España. Desde el servicio de estudios de la entidad apuntan a un crecimiento del PIB del 5,2% este año, 1,3 puntos por debajo de su anterior estimación.
0: Endesa y Berdrola no acuden a la subasta de renovables del gobierno.
4: La primera, Endesa, justifica su decisión por los efectos de las medidas incluidas en el decreto eléctrico y la segunda, Iberdrola, critica la incertidumbre regulatoria, mientras que ayer por la tarde anunciaba una inversión de más de 7.000 millones de euros en energía eólica en Reino Unido.
1: Green is good. Green is right.
4: Green works. Lo verde es bueno, lo verde es lo correcto, lo verde funciona, decía el primer ministro británico Boris Johnson.
0: El gobierno confirma que cobrará por el uso de autovías y autopistas.
4: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, planteará en unos meses su propuesta de peajes en las carreteras de alta capacidad, que se someterá al debate con el conjunto de agentes sociales y económicos y también con el sector del transporte.
3: Decir que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del el transporte, como no puede ser de otra manera, y que también buscaremos el consenso político para establecer
0: un sistema que, insisto, se está analizando cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país. La COE critica el impuesto mínimo del 15% en sociedades.
4: Su presidente Antonio Garamendi mostraba ante la ministra de Hacienda su preocupación por la elevada deuda y por la subida de impuestos recogida en los presupuestos. Advertía de que las empresas se pueden marchar de España si se aplica ese mínimo en sociedades. Y como no podía ser de otra manera, pero lo digo por, por dar el titular, pero educado,
5: hombre, a nosotros la subida de impuestos, pues evidentemente no nos va a gustar porque siempre consideramos
6: que eh, con menos impuestos vamos a crecer más y va a ser, eh, se va a crear más riqueza, más empleo, etc. Pero bueno, lógicamente también la legitimidad del gobierno va a presentar las cosas que, que tenga que
4: presentar, pues, pues ahí está.
0: Netflix duplica sus beneficios entre enero y septiembre.
4: La plataforma de streaming ganó 4.500 millones de dólares en ese periodo y alcanzó los 4,4 millones de usuarios superando las expectativas gracias al mejor estreno de su historia.
3: Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en cinco
0: minutos superarán este juego. Bien, que comience el juego.
4: La serie surcoreana El juego del calamar que según indican desde Netflix es el programa que más les ha ayudado a disparar las cifras de audiencia.
0: Primer ETF de Bitcoin debuta en Wall Street con subidas.
4: Avances de más del 1% al cierre, aunque durante las primeras horas de negociación llegó a subir más de un 3% cuando se intercambiaron más de 12 millones de acciones. El precio del Bitcoin lo tenemos subiendo esta mañana. En torno al 2% roza los 63.700 dólares.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto este miércoles pendientes de los resultados empresariales.
4: Como los que ya ha presentado Nestlé que mejora previsiones para este año tras aumentar las ventas un 7%, ASML Holding, que mejora sus ganancias un 64% y se van a cotizar también las que presentaba ayer al cierre Kering, que mejora sus ventas un 34% en los nuevos primeros meses del año. En Estados Unidos se presentan resultados IBM, Tesla y Verizon. En Europa también lo hará Carrefour. Javier Santa Cruz es economista.
5: La temporada de resultados probablemente sea mejor de la esperada, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que haga sea establecer ya un, un digamos una, una pauta de recuperación que sea la que veamos en los próximos trimestres salvo en el que como acabamos de decir compañías que se dedican específicamente a la transformación y distribución de ciertos de ciertos productos donde se, se enfrentan por un lado al alza de costes energéticos y al problema de suministro de algunas de algunos componentes.
4: Con todo esto tenemos a los futuros estadounidenses cayendo ligeramente, recortes en torno al 0,05%. Las bolsas asiáticas tenemos signo dispar esta mañana, tenemos caídas en Shanghai del 0,2%, baja tímidamente también el Sensex, subidas de más del 1% en Hong Kong, de medio punto en Australia, y el Nikkei de Tokio subiendo un 0,17%. Aquí en Europa, el futuro del DAX viene con caídas del 0,01%, un 0,1%, se deja el futuro del Eurostock 50 y un 0,02% pierde el futuro del IBEX 35, que hoy abrirá desde los 8.996 puntos, tras subir ayer un 0,6%. En
0: la agenda del día se publica el dato de inflación en la eurozona.
4: Es una referencia que vamos a conocer también en Reino Unido. En Alemania se publican hoy precios de producción y en Estados Unidos el libro BASE de la Reserva Federal.
0: Más referencias que nos deja este miércoles ya 20 de octubre. La isla de La Palma registra un terremoto de 4,8 grados.
4: El sismo que ha tenido lugar durante esta pasada noche ha sido el mayor desde que comenzara la evolución del volcán y se ha sentido incluso en la isla de Tenerife.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada vuelve a bajar ligeramente.
4: Hasta los 41 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer Sanidad notificaba casi 1.900 nuevos contagios por coronavirus y 21 fallecidos en el último día.
0: Y en el exterior Polonia mantiene su desafío a la Unión Europea.
4: Por lo que la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen amenaza al primer ministro polaco con bloquear las ayudas al país.
3: Es mi deber en la Comisión proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea donde quiera que vivan. No podemos permitir y no vamos a permitir que nuestros valores se pongan en riesgo.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
1: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
3: ¿Has
0: pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
1: ¡Uh, niños, acercaos! Os voy a contar una historia fantasmagórica del Lemur de Madagascar. ¿Sabéis por qué la gente los confundía con espíritus malignos que habitaban en los bosques? Pero si son muy bonitos, papá. Sí, pero para marcar su territorio, emiten sonidos tenebrosos o inquietantes. Este Halloween ven a Faunia se te pondrán los pelos de punta.
2: de Pam les ofrece hoy... La noticia de innovación sostenible.
3: El Reino Unido se ha incorporado recientemente al mercado internacional de bonos verdes con su primera emisión de Green Gill con un volumen de 10.000 millones de libras y vencimiento a 31 de julio del año 2033. Este es marco en el que se van a desarrollar y en el destino de los productos de las emisiones este es el paso financiero necesario en la estrategia climática general del Reino Unido y puede vincularse a las medidas regulatorias y también a esa agenda financiera sostenible más amplia es que tiene mucho que ver con esa reciente medida anunciada sobre el hidrógeno también el fuerte enfoque climático que ha adoptado el Banco de Inglaterra y también ese marco regulatorio NEC0. Recordemos que Reino Unido fue el primer país que plasmó en un marco regulatorio sus ambiciones de lograr emisiones netas cero.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: La entrevista capital.
0: El Servicio de Estudios del BBVA somete a un importante recorte a los pronósticos de crecimiento del PIB español tanto en 2021 como para 2022. Don Rafael que es responsable de análisis económico de BBVA Research. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Encantado de estar con vosotros, muy buenos días.
0: Es un recorte muy importante, superior al punto porcentual. ¿En qué se apoya? ¿Por qué? ¿Por qué este recorte tan drástico, don Rafael?
6: Bueno, hay varias razones eh, para ello, eh, y si tuviera que destacar tres, sin duda alguna, pues eh, en primer lugar tendríamos el aumento del precio de la, de la energía, que está teniendo un impacto sobre el conjunto de la economía, pero particularmente también sobre el sector eh, industrial. En segundo lugar, el, eh, la revisión estadística que hizo el, el Instituto Nacional de Estadística del Crecimiento de la Economía Española en el segundo trimestre. Y luego, eh, junto con estos dos eh, aspectos, pues tenemos ya una combinación eh, que básicamente nos quita de algo más de medio punto, que tiene que ver con las disrupciones en las cadenas de producción, los cuellos de botella y también el retraso en la ejecución de los fondos europeos de Next Generation EU. Esas serían principalmente las razones.
0: Uh -huh. Por lo que toca a lo que es España, lo más importante es el retraso en la aplicación de los fondos Next Generation, porque el tema de la energía es un tema global y el tema de la disrupción y también de los cuellos de botella en los suministros son temas globales.
6: Sí, así es. Eh, la, la, la energía para España... Eh, es, eh, estamos hablando uh -huh. fundamentalmente del aumento del precio del gas uh -huh. eh, el precio del gas se determina en los mercados internacionales y además nosotros somos importador eh, somos importadores de de, de, de gas eh, y de otras eh, energías eh, fósiles de combustibles fósiles con los que producimos energía que también han tenido eh, tienen alguna incidencia menor que la que la del gas pero también hay que recordar que el precio del petróleo ha aumentado, ¿no? eh, por lo tanto esto eh, pues comprime mucho los márgenes eh, empresariales al aumentar los costes de, de producción y tiene un efecto negativo muy muy importante, eh, pero insisto nos viene de fuera. Eh, eh, lo que sí que ya es eh, responsabilidad eh, más nuestra del de, del país es el retraso sobre la ejecución prevista de los, de los fondos europeos, ¿no? Hace un año pues eh, los planes eran eh, haber ejecutado o estar ejecutando en estos momentos para el conjunto del año pues aproximadamente inversiones eh, o políticas de gasto eh, superiores a 25.000 millones de, de, de euros y nos vamos a quedar lejos de, de esa cifra. ¿no? En este sentido, eh, pues yo creo que conviene recordar que el plan de recuperación, transformación y resiliencia pues sobre todo es más un plan de transformación y resiliencia y ahora más que tratar de, de gastar eh, rápido, de invertir rápido, lo que hay que hacer es invertir bien eh, y cumplir, alcanzar los objetivos eh, últimos de este plan, que es ayudar a transformar la economía, hacerla más digital, más productiva… Por supuesto, más sostenible y más inclusiva, aumentando las pasas de empleo. Claro.
0: Y el retraso en la aplicación de estos fondos y Next Generation y el temor a que al final no se gasten lo que se debe, eh, es por falta de conocimiento, porque tenemos una administración muy pesada. ¿Qué es lo que falla? Porque tenemos una oportunidad de oro para dar una vuelta a nuestra economía. ¿Qué, qué, qué y quién falla? Don Rafael.
6: Bueno, a ver, en parte esto también tiene que ver, es forma parte del proceso de negociación con la Comisión Europea, ¿no? Y, y yo uh -huh. entiendo que eh, aquí se, todos eh, tenemos la voluntad de querer hacer bien las las cosas, empezando por, por, por Bruselas, ¿no? El, el plan se, se negoció. Curiosamente, a pesar de todo, el, el plan de España es uno de los más avanzados y de los más completos, o sea, que hay otros países que van más, eh, más atrasados, ¿no? entonces. Aquí se ha querido, eh, y con buen criterio, ¿no? eh, co coordinarlo todo eh, muy bien, consensuarlo todo perfectamente con, con, con Bruselas. Eso hizo que el plan eh, pues, tardara varios meses en, en aprobarse y ahora pues, el lanzamiento de todas las convocatorias eh, que tiene que hacer bien la Administración Central, bien las comunidades autónomas cumpliendo con todas las, las condiciones del plan, pues es un proceso administrativo que, uh -huh. que, que lleva tiempo. Yeah. Luego se pues, uh -huh. abren las convocatorias, las empresas tienen que concursar, se tienen que resolver las, uh, las uh -huh. ayudas es un proceso administrativo eh, lento ¿no? y pesado uh
0: -huh. eh, Me hablaba del tema de la energía y por rematar este asunto eh, las medidas, aunque es un tema global y, y ese encarecimiento del gas, de los precios internacionales eh, las medidas que está tomando el gobierno aquí en España para intentar aligerar la factura de la luz tanto a consumidores domésticos como a pequeñas y medianas empresas ¿le parecen acertadas? ¿le parece que van por el buen camino?
6: A ver, yo creo que hay que hacer eh, mucha pedagogía con, con eh, el, la transición energética. Eh, tenemos que asumir ¿no? que para evitar un mal mayor pues eh, vamos, a, que, que, que vamos a tener que asumir un coste eh, de, de, de transición, ¿no? que durante un tiempo hasta que eh, las energías renovables no tengan niveles de producción suficientes como para sustituir comp completamente las en las energías uh -huh. producidas con combustibles fósiles, eso va a tener un coste que tenemos que internalizar ese coste a través de los derechos de emisión de, de CO2, uh -huh. que hasta ahora, ¿eh? durante los dos últimos siglos, no lo hemos estado haciendo y que, por lo tanto, ahora es el, tenemos uh -huh. que empezar a, a recorrer ese, ese camino. Y puestos a, a establecer ayudas, lo que hay que hacer es desligar las ayudas eh, de los consumos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, uh -huh. antes que eh, reducir el, 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 el IVA de, de la electricidad o reducir los costes, uh -huh. eh, los impuestos a la producción de la, de la electricidad, es preferible eh, uh -huh. eh, realizar transferencias, dar ayudas, a, pues, por uh -huh. ejemplo, a los hogares en función de la renta, pero desligando lo del consumo, porque si lo que hacemos es aumentar los derechos de emisión de CO2 o el precio de la energía, que lo único que nos informa es de una escasez a nivel mundial, de, en este caso de, una, de, de un combustible eh, fósil que, que, que contamina, eh, pues eh, no, no estaremos eh, no, no estaremos favoreciendo esta transición energética, sino que lo que estaremos haciendo será retrasarla. ¿no? Hay que desligar esas ayudas del consumo y, en todo caso, ligarla a, a la renta, a ayudar a aquellos colectivos A aquellos elementos de la población más, eh, más vulnerables sí. ¿no? por, por esta subida del precio de la energía.
0: Uh -huh. El otro elemento que me mencionaba era los cuellos de botella que están eh, produciendo por eh, la falta de. Bueno, faltan algunos suministros. Esto está haciendo que eh, hay fábricas que anuncien eh, paros parciales. Renault, Volkswagen. Eh, pero también esto puede afectar a otro tipo de fabricantes de electrodomésticos. O también de, de juguetes pensando en la, en la Navidad. Esto eh, que puede hacer España? que qué puede hacer la Unión Europea. ¿Hay algo a corto plazo para, para desatascar esta situación que se puede hacer?
6: Bueno, a corto plazo, Susana, se puede hacer poco, ¿no? Esto es una escasez mundial, básicamente, de determinados componentes. Los chips son, son uno de ellos. Y, por lo tanto, ahora a corto plazo se puede hacer poco. Lo único que, que pueden hacer las empresas es pagar más, eh, prácticamente como si fuera una subasta a nivel mundial, ¿no? Eh, y a largo plazo pues lo que tendremos que, que pensar es que si en este mundo más digital, más automatizado, pues eh, tendremos que, que asegurar mejor las cadenas eh, mundiales de producción, diversificar más eh, los proveedores, eh, asegurar ¿no? eh, que, que, que estas situaciones no se, no se producen diversificando ¿no? las, uh -huh. las cadenas de, de, de producción en algunos casos pues significará eh, producir algo más en, en, en Europa o, o depender de, de más fabricantes. Esto no es algo que solo ocurra aquí en España, en Europa ocurre, en Estados Unidos hay fabricantes muy importantes a nivel mundial que, que están anunciando el retraso de, de muchos de sus productos, precisamente porque esto es una restricción a nivel mundial, no, ocasionada en parte por, por lo que ha ocurrido con la pandemia. Claro.
0: Dos cositas más, muy rapiditas. Una, eh, todo este escenario que me está dibujando usted, ¿qué efecto va a tener en la inflación? Ya lo estamos viendo, 4%, pero no sé si usted cree que va a ser esto transitorio o va a ser algo más eh, estructural. ¿Y qué efecto va a tener también en el empleo?
6: Vamos a ver, que eh, cuando decimos que es transitorio, el problema es que es, es difícil de, de decir, y esto es verdaderamente la pregunta interesante eh, ¿hasta cuándo va a durar esta esta situación? No, eh, Obviamente permanente no va a ser, pero sí que creemos que va a ser un poquito más persistente más duradora de lo que se pensaba inicialmente nosotros esperamos que la normalización eh, de, de esta situación eh, que va a ser muy heterogénea a nivel de sectores, a nivel de industrias pero a nivel, eh, para el conjunto de la economía se producirá pues, eh, a mitad del año que, que, que viene, es decir, que todavía nos quedan eh, unos unos meses, unos trimestres para, para resolver esta, esta esta situación de cuellos de botella y de erupciones. ¿no? Todo esto tiene un uh -huh. efecto sobre la, sobre la inflación, eh, uh -huh. que depende... Aquí hay que recordar algo que uh -huh. me parece muy importante, y es que los elevados niveles de inflación que tenemos ahora mismo en España se, se deben fundamentalmente a la energía, que explica... Eh, prácticamente eh, todo el alza de, de, de la inflación. La inflación subyacente una vez que excluimos el precio de la energía está en el 1%. ¿no? Por lo tanto, yo, yo tomaría como referencia este nivel de, de, de inflación. Y obviamente pues todo esto tiene efectos negativos sobre el empleo.
0: Claro. Eh, y eh, en este entorno, eh, ¿la ley de vivienda que propone el gobierno o la contrarreforma laboral son eh, dos caminos acertados? ¿Qué opina usted?
6: Bueno, con respecto a la ley de vivienda, es pronto para pronunciarse, no conocemos eh, ni siquiera ningún borrador, eh, solo son, son anuncios. Eh, yo siempre aquí lo que defiendo es que aprendamos de las experiencias eh, donde eh, intentos similares han funcionado bien en, en, en Europa, ¿no? y tratemos de evitar aquello que ha funcionado mal, ¿no? que hemos visto que... Eh, que ha reducido la oferta, ha aumentado la, la demanda y, por lo tanto, ha uh -huh. empeorado la accesibilidad de la vivienda de muchos eh, colectivos. ¿no? Y con respecto a la reforma eh, laboral, eh, la, la reforma del 2012 eh, sirvió para, para dinamizar la creación de, de empleo durante la, la recuperación para alcanzar el nivel previo de, de empleo mucho más rápido de lo que eh, uh -huh. se preveía eh, y, pero obviamente también dejó cosas sin resolver y más sí. que empeñarse en derogar la reforma lo que tenemos que hacer es mejorar aquello sí, que quería. nos abordó con la con la misma
0: Don Rafael Domenek responsable de análisis económico de BBVA Research, muchísimas gracias por atendernos un placer y gracias a, por el miércoles un Muchísimas gracias, Adiós, ha
6: chotón. sido un placer Adiós.
0: Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacion.smart.es Sociedad de Tasación. Ahora más cerca de ti.
2: De Pam Gestión Activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable, respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depanfans.com.
3: El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en el corte inglés con un casco urbano de la marca BiPro de regalo al comprar una bicicleta de paseo o ciudad.
1: O un patinete eléctrico.
3: De marcas como Lithium, Megamo, BiPro, Smart Giro.
1: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
3: Hasta el 21 de octubre en tienda web y app del de corte inglés.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio. Cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, El mundo del trading es tuyo.
2: ahora
1: invierta con calma en el agitado mar financiero, la gama de fondos dunas valor patrocina este espacio en radio intereconomía la tertulia capital con Susana Criado
0: y con Carlos Lacazzi, abogado y consultor, socio-director de Lacazzi Delgado Abogados. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos Debo oyentes. parte
0: titulares de la entrevista a Rafael Domenech?
7: Bueno, me parece interesante en la parte de, de la diversificación necesaria que había que haber realizado desde hace más tiempo y que, bueno, llegamos como siempre un poco tarde, pero, pero bueno, que puede ser el camino. Eh, y bueno el, el tema también de que el gobierno quizá no incida en esas ayudas directas eh, a las eh, clases más vulnerables a las personas más vulnerables y se centre siempre en, 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 en el camino más fácil que no siempre es el más eficaz no como subir eh, impuestos o bajarlos pero no siempre ayudando ya, ya digo con ayudas directas como decía el entrevistado de Domec que, que me ha parecido interesante.
0: Me acompaña también Camal Romero, profesor de economía y métodos cuantitativos eh, de la Universidad de San Pablo CEU. Camal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Eh, A ti qué te ha parecido. Dame un par de ideas eh, de, lo, eh, de lo que nos ha mencionado Don Rafael.
8: Sí, no, un titular. La, sí, un titular. Este, las instituciones y las legislaciones importan en economía. Se mencionó dos cosas. Una, un par de leyes. La ley de la Ley de Trabajo y la Ley de Vivienda, que, bueno, que condicionan al final del día pues el conjunto de inversiones y el conjunto de precios a los que se enfrentan los consumidores y la actividad económica. Y luego otro aspecto que también se ha mencionado es el tema de la capacidad de las administraciones de poder canalizar todos los fondos que van a llegar. Eh, lamentablemente, eh, ahí Rafa se sí ha dado una respuesta un poco ambigua, pero no, hay cifras concretas en las cuales, por ejemplo, eh, se ve que las, las ayudas que se hacen a través de las comunidades autónomas en España son de las que más tarde se ejecutan las ayudas europeas normales. Entonces, bueno, ahora viene un conjunto de ayudas muchísimo más grande, muchísimo más complejo, que esperemos que esta especie de esclerosis de la administración pública pues no impida que se ejecuten adecuadamente.
0: Fermín Albaderejo es presidente de CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Fermín, ¿qué tal?
9: Muy buenos días. Susana. Oye,
0: es muy grave lo que ha dicho de los fondos europeos, ¿eh?
9: Sí, yo creo que el gobierno realmente tiene, tiene un problema importante encima de la mesa y lo estamos viendo también en, en las encuestas que, que, que están saliendo en, en todos los medios, ¿no? y al final el problema es que no solamente sube la electricidad, sino que está subiendo el gasóleo, está subiendo los fertilizantes, están subiendo sí, eh, uh -huh. productos de primera necesidad, el campo lo está reclamando, el campo eh, está uh -huh. a punto de... y muchas muchas plantaciones están cerrando porque no, no, no consiguen eh, llegar a, a ese break-even que, que necesitan, ¿no? Por tanto, yo creo que, que se debe de, de pensar en las clases más vulnerables, las clases que lo hemos hablado mucho aquí, ¿no?, cuando hablan... El, sobre todo la, el sector del gobierno de, uh -huh. de la parte de Podemos, que hablan de, de esas personas, uh -huh. eh, bueno, de la gente, pues la gente, uh -huh. somos los autónomos, somos uh -huh. los trabajadores, uh -huh. esa es la gente y la gente nos están metiendo la mano en el bolsillo.
0: Uh -huh. eh... Eh, hay dos elementos muy importantes que están afectando a, y que pueden afectar al crecimiento económico, que es el tema de la inflación eh, por el crecimiento de, eh, de muchos productos y el tema también de la escasez de suministros. ¿Qué puede hacer el gobierno, Kamal, y qué puede hacer Europa para intentar que esto no se lleve al traste esta recuperación que estamos viendo?
8: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Doménica en una cosa, con el tema de las cadenas de suministro, poco puede hacer Europa, Estados Unidos, quien sea, ¿no? Ahí lamentablemente la... es esperar, yo creo que nadie estaba preparado para esto. Esto fue una discusión que ya se tomó cuando la famosa eh, política arancelaria de Trump, que se decía que, ojito, porque justamente la cadena de suministro, si imponíamos eh, mayores arancelas a China, nos iba a afectar exactamente igual y el ministro nacional se iba a ver igualmente afectada. Y bueno, y con la inflación, pues nada, esto lo único es que retrasa un poco el normal, la normalización de la política monetaria. sino es que ya esto es lo normal en política monetaria, eh, ver, seguiremos viendo los bancos centrales, no solo europeos, sino las grandes economías, con su política ultra expansiva, porque bueno, no se pueden dar el lujo ahora de que con este repunte de inflación aclarar algo. Yo creo que. Poco se, poco se puede hacer en, en respecto a la canasta de suministro y con la inflación, pues esto sencillamente nos dice que tendremos una temporada más de política monetaria expansiva.
7: Sí, bueno, eh, estoy de acuerdo. La verdad es que ante estos dos eh, asuntos, el gobierno y no solo el gobierno, Europa poco puede, poco puede hacer, pero sí que creo que es un, un mensaje que tiene que servir para tomar nota y prevenirse de cara a otros posibles cisnes negros como el que aquí ha, hemos, hemos tenido. ¿no? Obviamente la pandemia eh, de por COVID pues, ha superado todas las posibles expectativas negativas que pudiera haber habido, pero, pero bueno, ahí ha estado y, y es un mensaje para decir, oiga, como decía antes domenic eh, si ahora tiene un pool de, de proveedores eh, y logísticamente lo tiene muy concentrado en mercados asiáticos, tome buena nota, intente diversificar, intente eh, bueno, pues poner más puntos logísticos en, en, desde Europa y ampliar ese, ese pool de proveedores. En definitiva, yo creo que es un mensaje para no repetir pues el enquistamiento que hoy por hoy tenemos.
9: Sí, yo creo que a nivel logístico y sobre todo de España estamos, estamos muy eh, muy bien preparados, pero el, el, pero el grave problema que, que hay aquí es, es, son los proveedores, y lo hemos visto con, con la fabricación, ¿no? Hay que rein, reindustrializar no solamente España, sino hay que reindustrializar Europa. Europa al final lo hemos dejado más como una zona residencial, como una zona en la que se vive muy bien, en la que todo el mundo quiere vivir en Europa, porque se vive bien, especialmente en España, ¿no? Eh, vivimos, vivimos muy bien, con un buen clima y, y muy a gusto, pero... Sí es cierto que, que debemos de darle una vuelta a nuestro modelo, porque hemos visto hemos visto en pandemia, pero lo estamos vi, vi, viviendo ahora con los chips, en el caso de la, del sector de la automoción, que no hay vehículos y que no y que, y, y que hay un grave problema en el sector de la industria de automoción. Están habiendo eh, eres en, en, en plantas porque no, 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 no se produce. Hoy se trasladan trabajadores de la planta de Palencia a Valladolid, eh, en, en el caso de, de esa producción porque sencillamente tenemos una dependencia de China brutal. Por tanto, yo creo que, que debemos de reindustrializarnos y de
7: reinventarnos. Al final. Sí, además, me gustaría apuntar, eh, Susana, estamos hablando del sector, por ejemplo, automoción. Eh, ya hemos dicho que afecta a muchos más sectores, pero me gustaría detenerme en uno que es eh, bastante preocupante, que es el sector tecnológico hospitalario. En el sector hospitalario hay una eh, gran tecnología de equipamiento médico hospitalario que precisamente tiene muchos componentes, como chips, etcétera, mucha electrónica y aquí me cuentan que también está habiendo pues, esa, esa demora ¿no? de tecnología y aquí estamos hablando ya no de consumo diario sino de salud y esto es preocupante, por tanto, bueno, pues hay que, hay que tomar buena nota de ello.
0: Hay otro asunto sobre la mesa que es el tema de los peajes de las autopistas y quiero que escuchéis esta nota de voz. Decir que será un sistema que
3: someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte, como no puede ser de otra manera y que también buscaremos el consenso político para establecer
0: un sistema que, insisto, se está analizando cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país es la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, nos van a cobrar por uso, dependiendo también del tipo de coche, dependiendo también del tipo de vía, de momento se está hablando para 2023 y al principio una tarifa plana, ¿no? Eh, tú pagas, te pones una etiquetita y ya está.
7: Lo que pagas es por respirar, o sea, esta gente, lo que pasa es que ya al final nos van a hacer pagar por, por respirar, por, por, por pisar por el suelo. Por lo que
0: ganas, por lo que tienes, sí, sí, sí. por lo que usas, sí, sí. por lo que ahorras, por lo que cedes, por lo que heredas, por... Por
7: todo, no, no. Todo. Y esto es lo que es confiscatorio, Susana. Aquí programa tras programa somos muchos los que lo venimos denunciando. Y precisamente en línea de qué puede hacer el gobierno, pues oiga, puede hacer todo menos esa presión que me ahogue, que me estrangule y no me deje ni un duro para poder ni consumir, ni crear puestos de trabajo, ni generar riqueza en España. Si usted me confisca mi, mi poco ahorro que me está dejando en el bolsillo, pues obviamente no, esto se atasca.
9: En el caso de las autopistas está claro, las autopistas solamente eh, circulan los ricos, los que tienen mucho dinero y, por tanto, pues, eh, van a atacar el bolsillo de los ricos. Es que es una incongruencia más, igual que de la reforma laboral, que nunca va a llegar porque es una buena reforma laboral la que se hizo en el 12 y por eso genera empleo, no cierra empresas. Bueno, es pues una serie de cosas que se hizo bien en el año 12, con independencia del gobierno que, que estuviese, ¿no? con consenso, con los sindicatos. Los sindicatos eh, a, eh, a puerta cerrada saben que es una que es una buena reforma porque está generando empleo y porque no cierran empresas eso, 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 es, eso es clave y por tanto pues lo eh, de la, bueno la, la subida de, de o sea, el poner peajes en las auto, en las autopistas y demás bueno pues es, es una medida para 2024 porque en 2023 habrá elecciones y por tanto no van a hacer nada no y, y ya entramos en una carrera electoral en el año 22 con Andalucía con Valencia y demás que vamos a estar con un montón de titulares pero de hacer de hacer por la gente nada mm.
8: Aquí se ha mencionado una cosa que es importante, porque luego no se practica, que es el consenso político. Porque, por ejemplo, con el tema de la ley de vivienda no hubo ningún... Básicamente no se habló con nadie, independientemente que se esté de acuerdo en contra. El tema es que, justamente, si quieres elaborar una ley de, este, de amplio espectro, pues tienes que hacer que todos los sectores interesados participen, ¿no? Y luego también, el tema de todos los peajes es como todo, ¿no? lo puedes ver desde un, un punto de vista más amplio, en el cual tú puedes pensar en cuál es el modelo de transporte y movilidad que existe en España y que si sí es necesario, utilizando entre otras herramientas, peajes e impuestos llevar ese modelo hacia otro ¿no? FEDEA hace ya, no sé ocho años, eh, elaboró un informe encabezado por Ángel de la Fuente, que no es sospechoso de de comunismo, nada por el estilo, todo lo contrario, en el cual justamente se planteaba eso, que si nosotros pensamos en el modelo de movilidad y transporte en España, es que quizás deberíamos plantear el cobrar de algunos peajes, etcétera, porque, por ejemplo, se sobreutil se infrautiliza, por ejemplo, el tren, que el cual tiene una red que no se está amortizando de manera adecuada, etcétera. Eso es una discusión. La otra discusión es hacer unos impuestos o unos cobros, o unos peajes puntuales, sencillamente porque hay o una urgencia económica o una urgencia fiscal. Y yo creo que aquí es donde se desvirtúa todo. Yo creo que esto debería estar enmarcado en esta visión de más largo plazo, pero bueno, si no lo es y sencillamente es una, digamos, especie de descarga fiscal porque no se puede hacer otra cosa, porque no se puede emprender una reforma fiscal eh, amplia, que es lo que hace falta, porque justamente ahora no existe el consenso político necesario, dada la fragmentación del Parlamento y porque ese tipo de reformas las tienen que pactar pues los dos grandes partidos, punto si no, no se lleva, no, no, no tiene larga duración y entonces bueno, yo lo veo como política fiscal entre comillas, pues yo lo veo bastante ineficiente y luego lo otro, podemos sentarnos a discutir acerca de cuál es el modelo de movilidad de transporte en España pero claro, primero, sentarse a discutir entre todos y que esto forme parte de un paquete de medidas no que esto sea la única medida
7: uh -huh. Sí, no, estoy estoy de acuerdo. Además, luego vendría la otra parte. O sea, una parte es el gobierno ya nos mete la mano bien en el bolsillo y recauda todo lo que tiene que recaudar por encima de las posibilidades. Eh, pero luego, ¿dónde va ese dinero? Eh, que sería la otra contrapartida. Y dice, mire, es que es eh, toda esta recaudación eficaz, pues porque se está llevando... Como decía antes Fermín, a los autónomos, a las pymes, a los trabajadores, a las clases vulnerables. Eh, en vivienda está haciendo un parque eh, inmobiliario que es necesario y que eso permitiría también eh, bueno, pues reducir el, el, quizá el suelo, eh, perdón, el, las rentas de, de los alquileres. Pues no, lo que hace es que vuelve a meter la mano en, 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 en la economía de mercado, en, en la propiedad privada, porque se mete a regular directamente eh, las rentas, dicen ellos, en sectores o en, o en, o en regiones tensionadas, cuando luego salen eh, comunidades autónomas del propio eh, SOE diciendo que de tensionada, ¿no? que ahí no hay ninguna tensión inmobiliaria que valga, con lo cual... Eh, ya digo que ya no solo es que se recauda, que en, en, desde mi humilde punto de vista es eh, muy confiscatorio en España, sino que luego el gasto que se hace o la inversión que se debiera hacer con ese dinero recaudado no es eficaz y no va a ayudar a las clases vulnerables. Uh
0: -huh. eh, me voy a publicidad, a la vuelta. Hablamos del tema de las eléctricas y, y ayer las declaraciones de Sánchez Galán. Vamos con ello.
1: ¿Buscas hipoteca y no sabes por dónde empezar? No vayas de banco en banco. Entra en trioteca.com, desde casa y en dos minutos sabrás qué condiciones personalizadas te ofrece cada banco, en tiempo real y gratis. Encuentra la mejor hipoteca con Trioteca.
3: Hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con un casco urbano de la marca Bipro de regalo al comprar una bicicleta de paseo o ciudad.
1: O un patinete eléctrico.
3: De marcas como Lithium, Megamo, Bipro, Smart Giro.
1: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
3: Hasta el 21 de octubre en tienda Web y App del de Corte Inglés. Bienvenidos a este webinar.
1: En Intereconomía, la tertulia capital. Green is good. Green is right. Green works.
0: Bueno, las eléctricas mantienen el pulso al gobierno, unas mantienen el pulso con mucha más fuerza que otras. En plena escalada del precio de la luz, dos de las grandes ayer decidían no acudir a la subasta de renovables celebrada el martes. Al mismo tiempo, Sánchez Galán anunciaba una invasión de unos 7.000 millones de euros en Reino Unido para parques eólicos marinos y decía Sánchez Galán, Camal que Reino Unido le ofrece una gran seguridad jurídica. Sí. Eh, eh, no, no sé cómo estás viendo todo esto pero o sea, en el medio estamos nosotros yo estoy como una loca todas las noches pagando las luces en mi casa
8: sí, bueno, lo primero lo del, lo, tú habías dicho algo antes, había hecho una pregunta Susana, que era el, qué puede hacer el gobierno ante estos temas de choque externos como el que en el suministro, a corto plazo poco pero sufrimos las consecuencias de lo que se ha hecho antes, y esto es un, un ejemplo que ha pasado con el mercado eléctrico, yo creo que los incrementos del precio del gas los ha sufrido todo el mundo pero por alguna razón, y esto es algo documentado, la volatilidad de los precios de la energía en España son mucho más altas que en la media europea, que la de nuestros vecinos inmediatos, Y si es por un tema de geografía. Gente que son importadores netos igual que nosotros, como ha dicho Rafa Meneca hace un rato. Y entonces yo creo que aquí hay un problema que se ha estado dejando sin resolver durante muchísimo tiempo y que ha pues en el peor de los momentos. Después de una pandemia que suben los precios, que estamos intentando la recuperación, etcétera. Y yo creo que aquí es un tema de que no nos hemos sentado a discutir qué hay que hacer con esto, y volviendo a mi comentario anterior de ante la publicidad, pues si en realidad es tan importante y debería ser importante los consensos políticos, los consensos políticos es sentarse a discutir. Y no nos vamos a engañar, esto es un pulso de fuerza. O sea, cada parte intentará pues hacer imponer su visión. Pero la ventaja de las de la democracias modernas es que justamente nos situaremos en un medio en el cual... En principio deberíamos estar los ciudadanos en, en el eje principal. Y yo creo que bueno, esto es un pulso. Es un pulso y yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace, pero es un pulso y puede hacerlo y puede decirlo. Y puede decir que se sí, lleva a su reunido. Y puede ser cierto no. Reunido ahora tiene ventajas y desventajas, hay que recordarlo. <risa> o sea que eh, yo sí creo que hay más seguridad jurídica en el sentido de que, no seguridad de que te confisquen cosas, sino de que hay una mejor previsión de lo que va a ocurrir contigo jurídicamente Carlos que mm. sabe más del tema seguramente podrá ahondar en eso pero bueno esto es un pulso político esto es un pulso político y yo creo que aquí lo que hay que hacer para acabar con esto porque esto es lo que nos interesa es un mercado eléctrico el cual garantiza el suministro, unos precios razonables, porque creo que se ha dicho antes, son familias que tienen que hacer de calefacción, son pequeñas empresas que tienen que realizar su actividad, son grandes empresas in intensivas en energía eléctrica que necesitan seguir funcionando y que ahora mismo, después de la pandemia, no tienen los recursos necesarios o la cintura adecuada, utilizando lenguaje llano, para afrontar esta nueva situación, y entonces, bueno, él es libre a hacer un pulso, supongo que el gobierno ahora toca su turno a ver con qué nos sale, y pues lamentablemente yo creo que esto es algo que se ha dejado mucho tiempo y que habrá que resolverlo en algún momento
9: Bueno, el gobierno lo que quiere hacer es crear una empresa pública porque aquí se hace todo a golpe de, de, de dinero público y es un error, ¿no? Yo creo que hay que hacer to totalmente lo contrario liberalizar todavía más el mercado que, que, que los, los consumidores podamos elegir dentro de, del campo o de, dentro de la energía renovable y, y eso es lo que, lo que yo creo que debe
7: hacer el gobierno. ¿no? ¿Y lo de Sánchez
0: Galán cómo lo interpretas?
7: Bueno, lo de Sánchez Galán al final es eh, también un poco un, un, un puñetazo encima de la mesa y decir mire, si me aprieta mercados tengo ¿no? y al final el mercado es libre, como bien están comentando mis compañeros es verdad que el sector eléctrico es eh, un sector que sí tiene que estar de alguna manera mmm, bueno, no digo Fiscalizado, pero sí controlado de alguna manera por el gobierno, aquí sí, pero controlar no quiere decir estrangular eh, el, el sector energético privado porque el mercado no le puedes poner puesta, puertas al que campo. me
0: voy. Carlos Lacazzi, Camal Romero, Fermín Albadalejo, un placer. Gracias y a por el miércoles. Adiós.
7: Gracias.
1: Buen día. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo Muy buenos días, para hoy miércoles esperan
9: cielos nubosos con precipitaciones en Galicia que se extenderán a lo largo del día en forma débil al Cantábrico y el Pirineo Occidental En el resto del país tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el tercio noreste peninsular
2: y bajarán en el interior sureste Mafre ha patrocinado la información del tiempo. Mafre patrocina...
3: Teatro Maravillas estrena una tournée de barrio, presentado por José Manuel Parada. Desde el 24 de octubre viajaremos en el tiempo con los mejores éxitos de la música de los 60, 70 y 80 a través de la década prodigiosa, todos los domingos a las 4 y media de la tarde y fechas especiales, entradas con grandes descuentos. Más información en teatromaravillas.com
2: Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
3: Ocho minutos. Llegamos a las nueve de la mañana para apertura. Ángela Lozano. Viene el día en verde. Pues no. viene muy plano, la verdad claro. es que estamos viendo caídas en el futuro del IBEX 35 del 0,10%, otra vez nos encontramos con esa resistencia de los 9.000 puntos que no somos capaces de superar al cierre ayer en el intradía, sí que estuvo el índice por encima de ese nivel pero cuando terminó la sesión se quedó otra vez a las puertas Hoy tenemos datos importantes aparte de un buen número de resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos, la principal referencia de la jornada es ...el IPC de septiembre en la Eurozona... ...las previsiones apuntan a una confirmación... ...del dato previo que se situó... ...en el 3,4%... ...en Estados Unidos vamos a conocer... ...a las 8 de la tarde el libro BASE... ...de la Reserva Federal... Veremos eh, si hay indicaciones sobre la futura política monetaria del Banco Central. También se publican en la potencia norteamericana las solicitudes semanales de hipotecas y los inventarios semanales de petróleo. Resultados de, IEB, de IBM, de Tesla, de Verizon, de Nasdaq y de Biogen, entre otros. Estaremos pendientes en España, por ejemplo, de Codere, que va a convocar junta de accionistas antes de que acabe noviembre para aprobar su disolución y veremos cómo el le afecta a Endesa la rebaja de recomendación de Barclays. Tenemos la prima de riesgo en 63 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 0,53. Echamos un vistazo a Europa, Paloma. También recortes para el DAX del 0,15 para el Eurostock, para el futuro del 0,30.
0: Tenemos varias referencias. IPC en Reino Unido se situó en septiembre en el 3,1%. También tenemos resultados. Se cotizarán los de Kering. Conocemos los de Nestlé, que eleva previsiones después de haber logrado un fuerte aumento de la facturación o los de ASML Holding, el especialista en equipos para el sector de semiconductores,
3: también superaba expectativas.
0: Así es como viene el día. Nos acompaña Ángel de Benito, que es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Y
0: hoy del día, ¿qué esperar?
5: Bueno, hay varias cosas que pueden influir. El tema de los inventarios de petróleo es importante. El libro veis yo creo que está un poco ya descontado, que nos van a dar un calendario ya oficial del Taperina, aunque más o menos yo creo que ya no habrá ninguna sorpresa. Uh, así que por esa vía nada. Y luego los datos de IPC de Europa, que bueno, pues yo creo que también de alguna manera se pues, espera que, que va repuntando ligeramente y no creo que tampoco sea sorpresa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, tenemos además cascada de resultados empresariales. Ayer, eh, Procter Gamble, eh, Kering, Johnson Johnson, Netflix. Mucho mejor de lo esperado están siendo, ¿no?
5: De momento sí, los bancos empezaron bien y las que vamos conociendo hasta ahora también muy bien. Eh, se tenía algo de temor a que los guidance un poco de cara al futuro pues retocasen un poco expectativas por el incremento de costes, sobre todo empresas industriales, empresas eh, comerciales, retailers. Eh, y de momento pues no hemos visto nada de eso, ¿no? Pero sí se espera que haya alguna influencia en los márgenes futuros. Eh, algo que posiblemente pues veríamos ya pues a, para el cuarto trimestre o para el primer trimestre del año que viene ¿no? y eso pues yo creo que tiene algo inquieto al mercado, ¿no? pero de momento pues en las presentaciones que hemos visto hasta ahora la verdad es que no ha habido grandes referencias a este tema o, o, o no, todos creen que pueden trasladar a precios finales sus, sus incrementos de costes ¿no? de momento hay cierto optimismo con este tema por parte de las empresas pero cierta desconfianza por parte de los inversores ¿no?
0: En general estoy viendo que las eh, carteras están tornando más hacia los cíclico, ¿no? Eh, dando mayor peso al sector financiero y menos al tecnológico.
5: Sí, eh, de alguna manera, bueno, se ha extendido un poco la, la idea de que... Eh, la subida de tipo de interés, pues bueno, normalmente siempre afecta a las empresas eh, más endeudadas, ¿no? Y por alguna razón se pues, asocia a las tecnológicas. Yo creo que en, en el saco de las tecnológicas metemos muchas cosas que no lo son, ¿no? Pues a veces cuando hablamos de, de. O sea, usan plataformas tecnológicas, pero no son empresas de tecnología, ¿no? Pues hablamos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Pues es una empresa que, que tiene ingresos de publicidad, es una publicidad relacionada con, con, con la, el mundo online, pero, pero no es. Eh, tampoco una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no a todas va a influir, ¿no? Pero es verdad que hay cierta desconfianza de que sean las tecnológicas las que, por otra parte, están más caras, ¿no? Que también es otra otra razón, ¿no? Uh -huh. Y, por lo tanto, hay una preferencia pues por empresas de energía, materias uh -huh. primas, bancos y eh, seguros, ¿no? uh -huh. que, que posiblemente se muevan más cómodos, ¿no?
0: Fantástico. Ángel de Benito, Santander Private Banking. Gracias. Que tengas buen negocio y buen día.
1: AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609
2: 552 ¡Ay, qué susto! Truco, trato. Pero si sois mis vecinos. Pensaba que erais un león, un oso y un lobo.
1: <risa> es que hemos estado esta mañana en el zoo y nos hemos disfrazado de nuestros animales Ay, favoritos. Vive un Halloween diferente. Ven a zoo del 16 de octubre al 1 de noviembre. Zoo, el susto más divertido.
9: CaixaBank patrocina.